0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Was für ein Gebet, überfließend im Heiligen Geist zu sein. Und der Markus hat letzte Woche das so gut erzählt. Es ist egal, ob du ein großes Gefäß bist oder ein kleines Gefäß, wichtig ist, mit was bist du gefüllt und unser Gebet ist es, dass wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Amen. Amen. Ich mache den Abschluss zum Korintherbrief mit, diene in deinen Gaben. Und ich habe gedacht, zum Abschluss fange ich doch am Anfang an. Und zwar in 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus gegeben ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Damit fängt der Korintherbrief an und ich finde das erstaunlich. Paulus lobt diese Gemeinde und sagt, hey, ihr habt eine Fülle von Gaben bekommen. Und doch finden wir nach und nach heraus, dass es nun ja ein paar Unklarheiten zu den Geistesgaben gibt, um nicht zu sagen ein paar Missstände. Und wir werden heute ein bisschen darüber hinaus Oder da reinschauen, was sind die Gnadengaben, was wurde uns denn gegeben, für was sind die da, diese Gaben und wie sollen sie denn eingesetzt werden. Und ich würde gerne zum Beginn beten und Gott willkommen heißen, auch für diese Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du uns so reich beschenkst. Gott, dass du uns deine Gnade gegeben hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir für diese Gaben, die du schenkst und für das, was du auch für heute vorbereitet hast. Herr, und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unseren Geist öffnest für dich, für dein Reden an diesem heutigen Morgen. Danke, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns, ja, hineinblicken lässt in dein Wort und in deine Welt. Wir heißen dich herzlich willkommen. Amen. Amen. Hey, ich freue mich über dieses Thema. Als wir so die Predigtplanung gemacht haben, wurde gefragt, so, ja, wer will was predigen? Und ich so, ich will über das Dienen predigen und über die Gaben. Ähm, weil ich glaube, dass es das so genial ist, dass Gott uns etwas geschenkt hat. Also ich Wer mich kennt, ich liebe Geschenke, seien sie noch so groß oder klein, aber ich mag das, beschenkt zu werden. Und von Gott beschenkt zu werden, ist gleich doppelt gut. Also finde ich zumindest, weil ich weiß, dass wir einen guten Gott haben und der gute Gaben gibt. Das mal vorweg. Wir schauen uns das Kapitel... 12 an, werden aber auch über 13 und 14 heute sprechen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann lade ich dich wie immer ein. Nimm sie heraus, das eigene Wort zu haben, da sich Notizen zu machen, reinzuschreiben, zu markieren, auch auf der App. Ich finde, das ist immer gut, weil das nochmal genauer hängen bleibt. Und wenn du eine andere Übersetzung hast, dann findest du vielleicht auch noch was anderes, was ich jetzt in dieser Übersetzung heraus geschrieben habe. Also, ein Geist, viele Gaben. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Gott schenkt uns durch den Geist Gaben. Diese Charismen, wie sie genannt werden, kommen aus dem Griechischen, aus dem Wort Charis, die Gnade. Wir kennen das vielleicht von der Caritas, das ist so, was wir vielleicht damit verbinden. Aber die Caris, es ist ein Gnadengeschenk und wisst ihr, was das Gute dabei ist? Ich kann es mir nicht verdienen. Also wenn du eine Geistesgabe bekommen hast, dann ist es nicht so dieses Abzeichen, hey, ich kann in Sprachen reden, ich bin ein guter Christ. So. Und wenn du das nicht kannst, dann hey, dann bist du noch nicht heilig genug. Das ist nicht das, was hier drin steht, sondern hier drin steht, dass es eine Gnadengabe ist, die von Gott geschenkt wird durch den Heiligen Geist. Und sie sind nicht da für jeden Einzelnen, sondern zum Nutzen für die ganze Gemeinde. Natürlich ist es schön, wenn du auch in Sprachen reden kannst, denn zum Beispiel diese Gabe, ähm, da heißt es, dass wir es zum Selbstauferbauen auch genutzt wird. Also dass dadurch unser Geist aufgebaut wird durch das Sprachenreden. Aber noch besser ist es, wenn es auch noch ausgelegt wird. Und dazu kommen wir gleich. Wir halten also fest, erstens, die Gaben sind ein Geschenk. Von Gott gegeben, durch den Heiligen Geist. Und zweitens, ihr Nutzen ist für die gesamte Gemeinde, nicht für die einzelnen Person. Also nicht, dass du dich damit jetzt brüsten kannst. Wir lesen weiter in 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 12. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung dieser Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will denn gleich wie der Leib einer ist und doch so viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, ob es wohl viele sind, als ein Leib eins sind, so auch der Christus. Bevor wir uns über die Gaben das anschauen, möchte ich ein Augenmerk auf die letzten beiden Verse legen. Alles wirkt derselbe Geist der austeilt, wie er will. Also wir sollen uns ausstrecken, wir sollen eifern nach den Gaben, aber der Geist ist es, der austeilt, wie er will. Also das kann man sich so vorstellen, wie man das möchte. Ich mag mir das so ein bisschen vorstellen, wie so mit so einem Sack und der sagt, und du kriegst ein bisschen und du und du und du. Und wie er das möchte, verteilt er das. Und dann dieses... Bild des Leibes. Also, so wie ich hier sehen kann, hat jeder von euch einen Körper und sowohl, wie ich das sehe, auch ziemlich vollständig. Ja, kannst mal kurz gucken, ob noch alles dran ist. Hey, und so wie unser Körper verschiedene Glieder hat, wir haben verschiedene Finger, darfst mal mit deinem großen Zeh wackeln. Funktioniert der noch? Ja, schön. Also so wie du einen großen Zeh hast, so ist auch in der Gemeinde... Jemand mit der Gabe da, die quasi die Funktion des großen Cs übernimmt. Ich habe gehört, der ist richtig gut da, um uns Balance zu halten, wenn wir laufen. Ähm, ja, und so ist durch die Gaben ein ganzer Körper in dieser Gemeinde zusammengefügt und wir einander brauchen das. Wir brauchen uns einander. Jede einzelne Gabe ist wichtig. Jeder einzelne Mensch, Du. Du bist wichtig und wir freuen uns, dass du Teil dieser Gemeinde wirst und Teil dieses Leibes bist. Und wir alle gehören zu Jesus Christus. Paulus hat schon vorher, und das haben wir in der zweiten Predigt, meine ich, gehört, darüber gesprochen, hey, wir wollen Christus nicht zerteilen, weil wir irgendwelche Fanclubs bilden, sondern wir wollen die Einheit bewahren. Wir wollen als ein Leib zusammengeschweißt stehen. Und als eine Gemeinde wirken wir zusammen in diesen verschiedenen Gaben. Und die Gaben kann man in drei Kategorien einteilen. Und die erste Kategorie sind die Offenbarungsgaben. Dazu gehört das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und Unterscheidungen der Geister. Wort der Weisheit. Hast du das schon mal erlebt, dass ihr als Team zusammensitzt und ihr grübelt, wie können wir das machen? Und dann kommt jemand dazu und hat so ein Wort und ihr sagt, das ist die Lösung. Ja krass, warum sind wir denn nicht da drauf gekommen? Wir hatten das in der ersten Gemeinde, in der wir waren, ein Ältester, der war so vom Typ her, er hat nicht viel gesprochen, aber wenn er gesprochen hat, hey, da kam was raus, da kam Weisheit Gottes raus. Und diese Weisheit, die von dieser Gabe gesprochen wird, das ist keine menschliche Weisheit. Das ist keine Weisheit, die wir irgendwie bekommen ähm, durch unser Lebensalter. Da bekommen wir natürlich auch Weisheit, aber es ist übernatürliche Weisheit, die von Gott geschenkt wird wir sehen im Alten Testament den Salomo, der quasi diese Gabe bekommen hat. Also noch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, glaube ich, dass Gott uns da gezeigt hat, weil er Salomo beschenkt hat mit dieser Gabe der Weisheit. Und wenn du die Sprüche durchliest, dann denkst du dir, ja, das ist wirklich Weisheit, die da rausfließt. Und die ist heute noch gültig. Übernatürliche Weisheit. Ich bin immer wieder dabei, dass ich sage, hey Gott, ich brauche deine Weisheit für die Entscheidungen, die wir treffen, für das, was wir, aber ähm, auch als Leitungsteam entscheid- also entscheiden und auch im alltäglichen Leben Weisheit und Gott gibt gerne Weisheit. Aber ich glaube, dass diese Gabe noch mal etwas mehr ist, ähm, etwas, was öfters einfach einsetzt und dazu komme ich später auch noch mal. Das nächste ist Wort der Erkenntnis. Und wenn du ansatzweise bist wie ich, dann hast du immer gedacht, hey, die beiden, die sind doch eigentlich gleich, oder? Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, wo ist da der Unterschied? Wo das Wort der Weisheit etwas ähm, lösungsorientiert ist, würde ich jetzt mal sagen, ist das Wort der Erkenntnis so, dass es eine Auswirkung hat. Ich habe... Ein Beispiel dazu, in der Bibelschule hatten wir Erweckungsgottesdienste und wir waren vorne im Gebetsteam und dann kam eine Frau zu mir zum Beten, völlig anderes Thema und wir beteten und ich habe so diesen Eindruck bekommen, sie hat Schulterschmerzen und dann habe ich gefragt, hey, kann das sein, dass sie Schmerzen in der rechten Schulter haben und dann guckt sie mich an woher wissen Sie das? <lacht> Und ich sage, ja, hey, Gott hat mir das gezeigt. Er hat mir diese Offenbarung geschenkt, diese Erkenntnis geschenkt. Und das wiederum, also sie war erstaunt, hey, Gott kennt mich, ja. Er, hat das, er weiß, dass ich da Schmerzen habe, obwohl ich nicht darüber, also deswegen nach vorne gekommen bin zum Gebet. Und mir wiederum hat es Mut gegeben, okay, wenn Gott mir das zeigt, dann will der bestimmt auch was tun. Und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, dass Gott mir das gezeigt hat, damit wir was daran ändern können und damit wir für Heilung beten können. Und ich habe ihr die Hand auf die Schulter gelegt, habe dafür gebetet, kurzes Gebet, habe gefragt, probieren Sie mal aus. Sagt sie, die, die Schmerzen sind weg. Hey, und so ist die Gabe des Wortes der Erkenntnis etwas, was Wirkung zeigt, wo Gott Dinge offenbart, die wir aus dem Natürlichen nicht wissen könnten, die wir nicht begreifen könnten, er zeigt uns einen Einblick in seine Welt. Und deswegen schenkt er uns auch diese Offenbarung. Ganz ähnlich ist es auch mit der Unterscheidung der Geister. Und ich möchte euch für diese Gabe ein Bild malen. Ein Bild von zwei Kreisen, die sich überlappen. Also ich kann das jetzt mit dem Mikrofon nicht so gut, aber nimm mal deine Hand und deine andere Hand, mach mal zwei O's und dann überlapp die, sodass sie zur Hälfte, ja? Okay, manche machen es, Dankeschön. Es sind zwei Welten, das eine ist diese sichtbare Welt, in der wir leben, also du kannst dich umschauen, du siehst andere Menschen und das ist diese Welt, in der wir leben, es gibt aber auch noch eine andere Welt, das ist die unsichtbare Welt. In dieser Welt leben Geister, sie heißen Engel, es gibt Dämonen, auch der Teufel, der Satan lebt in dieser Welt und auch Gott ist in dieser Welt, die wir so mit dem natürlichen Auge nicht wahrnehmen können. Und diese beiden Welten, die überlappen sich. Und wenn jemand diese Gabe der Geisterunterscheidung hat, dann hat er einen Einblick in diese geistliche Welt und kann sehen, ist das, was jetzt hier geschieht, von der guten Seite oder von der nicht so guten Seite. Ist es jetzt göttliches Wirken oder ist es dämonisches Wirken? Es ist eine Offenbarung. Und deswegen, diese drei Gaben stehen unter diesem Titel der Offenbarungsgaben, weil sie uns einen Blick in die geistliche Welt verschaffen und uns zeigen von der göttlichen Weisheit. Sie uns zeigen, was es zu erkennen gibt und uns auch zeigen, wo es gut oder schlecht ist. Also ich bin, ich glaube, dass ich diese Gabe der Geisterunterscheidung habe und ich das schon öfters gespürt habe, so hey, hier ist irgendetwas faul das kann manchmal dieses tiefe Bauchgefühl sein, aber es kann auch sehr deutlich sein, hey, das ist nicht gut und lass uns dagegen beten. Lass uns beten, dass Gottesgeist hier erfüllt und nicht dämonische Geister. Ich hoffe, ich habe dich nicht abgehängt an diesem Punkt, weil nicht jeder hat mit diesem Konzept schon mal ähm, Erfahrungen gemacht. Aber es ist gut zu wissen, hey, es gibt noch eine andere Welt, eine nicht sichtbare Welt und wir dürfen durch diese Gaben immer wieder auch hineinblicken und Gott möchte Offenbarung schenken. Die nächste Kategorie sind die Kraftgaben. Als erstes wird der Glaube aufgezählt. Aber Glauben? Warum ist das jetzt denn eine Gabe? Jeder von uns glaubt doch, hoffentlich. Ähm, warum ist es speziell als Gabe? Es ist ein besonderes Maß, so steht es in dem Bibeltext, ein besonderes Maß des Glaubens. Und ich glaube, ich glaube, glaube, dass Gott diesen Menschen so viel mehr Glauben geschenkt hat als uns, normalen Christen, die normal glauben. Es sind schwierige Worte, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ich möchte hier nicht irgendwie das kategorisieren, sondern einfach das hervorheben. Bei dieser Kraftgabe des Glaubens ist es ein größeres Maß. Wenn wir jetzt einen, eine Rethink-Konferenz planen, dann haben wir so als Leitungsteam Glaube, dass tausend Leute einschalten über YouTube und sich damit einklinken. Und dann kommt so jemand mit der Gabe des Glaubens und sagt, warum nicht 5.000? Das sind Menschen, die so viel mehr glauben und ich denke, dass auch viele Missionare diese Gabe des Glaubens haben, weil sonst würden sie nicht in ein anderes Land gehen und sagen, hey, ich glaube, dass Gott diese Menschen erreichen will und ich glaube, dass er mich versorgt und ich glaube, dass er Finanzen freisetzt, um Häuser zu bauen, um Krankenhäuser zu bauen und all das. Es ist so wichtig, dass wir Menschen haben, die ein überaus großes Maß an Glauben haben, die uns auch herausfordern, im Gebet zu stehen. Und wenn diese Leute beten, hey, dann geschehen echt Zeichen und Wunder. Das habe ich so oft erlebt, dass das einen selber auch motiviert, größer zu denken. Hey, wir haben einen großen Gott, der uneingeschränkt ist. Der, Also es steht, hey, seine Schatzkammern im Himmel sind so reich gefüllt, dann lasst uns doch beten, dass er Finanzen auch für unsere Projekte freisetzt. Und das sind diese Menschen, die diese Gabe des Glaubens haben. Dann gibt es die Gaben der Heilungen. Plural. Ich denke, dass das ganz bewusst hier so im Plural steht, weil ich glaube nicht, dass wenn du diese Gabe der Heilung hast, dass du dann zack, egal wer kommt, egal was kommt, ich heile sie alle durch Gott. Sondern Gott schenkt durch den Heiligen Geist diverse Gaben von Heilung. Ich denke, es gibt Menschen, die haben diese Gabe, Menschen im physischen zu heilen, Also im Körperlichen, im Psychischen, im Seelischen und auch im Geistlichen. Es gibt unterschiedliche Krankheiten und ich denke, so gibt es auch unterschiedliche Heilungsgaben. Und es ist interessant herauszufinden, wo, wo wirkt Gott oder durch wen wirkt er auf welche Art und Weise. Kraftgaben. Das nächste sind Wirkungen von Wundern. Und jetzt sagst du mir wahrscheinlich, hey, aber Heilungen sind doch auch Wunder, oder? Ja, das ist richtig. Ähm, Heilungen sind auch Wunder. Bei Wundern geht es aber um Veränderungen im nichtkörperlichen Bereich. So würde ich es jetzt mal sagen. Also Heilungen sind Wunder im körperlichen, geistlichen, seelischen Bereich, bei Menschen. Aber Wirkungen von Wunder, auch wieder plural, sind auf anderen Ebenen. Der Jonas und ich, wir haben das schon gemacht, dass wir unserem Auto die Hand aufgelegt haben und gesagt haben, Herr, bitte schenk noch mehr Benzin. Du hast das schon mal bei der Witwe gemacht, dass das Öl nicht ausgegangen ist. Und so beten wir, dass der Benzintank nicht leer wird, bis wir zur nächsten Tankstelle kommen. Hey, es hat gewirkt. Aber das ist ein Wunder. Es ist keine Heilung für unser Auto in dem Sinne, ja. Aber es kann auch anders aussehen. Wir waren zum Beispiel auf einer Freizeit und wir haben einen Straßeneinsatz gemacht. Wir sind in eine Innenstadt gefahren und haben eine Pantomime vorbereitet und Lieder vorbereitet und äh, mein Vater hat es mit der Videokamera aufgenommen und du hörst auf diesem Videotape, wie das summt die ganze Zeit. Und es waren so, so viele Wespen da. Die Teenies wurden gestochen und es war fast unmöglich, dieses, diesen Einsatz durchzuführen. Und wir haben angefangen zu beten. Und du hörst es auf diesem Tape. Und es war Stille. Die Wespen sind weggegangen. Hey, und das ist ein Wunder. Und so gibt es ganz verschiedene Arten von Wunder. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber hey, das ist etwas, wenn man sowas erlebt. Das stärkt den Glauben und es ermutigt einen. Und wir konnten an dem Tag echt von Jesus erzählen. Und Menschen sind ihm zum ersten Mal begegnet. Und das ist so klasse. Die nächste Kategorie sind die Sprachengaben. Da haben wir zuerst die Zungenrede. Die Zungenrede oder die verschiedenen Arten von Sprachen, so wie es dort heißt, und die Auslegung. Diese beiden Gaben, die gehören zusammen. Wenn du mal dir das Kapitel 14 im Korintherbrief anschaust, dann findest du noch mal viel mehr, was es alles gibt. Also da wird auch von Engelssprachen geredet, es wird von Sprachengesang geredet. Also da kannst du noch mal ein bisschen detaillierter drüber nachschauen. Ich habe als Kind gelernt, die Sprachenrede oder die Zungenrede, das ist die Geheimsprache zwischen mir und Gott. Und der Teufel, der kann das nicht abhören. Also ich fand es immer so cool, so hey, ich habe meine Geheimsprache mit Gott und er versteht mich und auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich bete, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich beten soll, dann habe ich diese Gabe, durch die ich mit Gott kommunizieren kann und er versteht das. Und wir haben das ja schon gesagt, es gibt diese Sprachenrede und die ist zum einen dafür da, für sich selbst zum Aufbauen, dass du deinen Geist, das ist so wie so ein Motor, den man ankurbelt. So. so so stelle ich mir das manchmal vor. So, Wenn ich in Sprachen bete, dann ist das wie dieser Motor, der angekurbelt wird und ich wieder ins Laufen komme und durch den Geist anfange zu dienen. Und jetzt sagt Paulus, dass es noch besser ist, wenn diese Sprachenrede ausgelegt wird. Das heißt, es gibt ähm, zum Beispiel, gibt es das, dass auch manche Menschen eine Sprache haben, die tatsächlich eine Sprache ist. Also ein Beispiel, in Japan war jemand im Gottesdienst, da hat jemand in Sprachen geredet, dann steht die Person auf, also hallo hier, ich komme aus Frankreich, ich bin zu Besuch da und diese Person hat gerade auf dem perfekten Business-Französisch Gott gelobt. <lacht> so, die Person hat nie Französisch gelernt, geschweige denn Business-Französisch, aber sie hat Gott in dieser Sprache gelobt. So, und jetzt gibt es Auslegungen von Sprachen, die zum Beispiel Engelssprachen sind, die hier auf dieser Erde niemand versteht. Und unser einer Lehrer auf der Bibelschule, der hat das ganz oft gemacht. Beim Frühstück, da musstest du dich dann bereithalten, wenn er sich zu dir gesetzt hat. Und kam dann so, du redest jetzt in Sprachen und du hörst mal, ob du die Auslegung gekriegst zum Frühstück. Und dann warst du dann dabei und hast gehört, okay, ja, Gott, ich lobe deinen Namen, du bist stark, du bist der Herr und du hast alle Macht. Und jemand anderes sitzt daneben, hey, das habe ich auch so verstanden. Und da merkst du, hey krass, das, das ist nicht nur etwas, was jetzt für mich und für mich selbst aufbaut, sondern hey, Gott schenkt ganz oft auch Botschaften durch diese Sprachengabe. Nur ich glaube, dass wir das ein bisschen verlernt haben, auch manchmal Raum dafür zu schaffen und ähm, das auch auszulegen. Paulus sagt, hey, wenn du diese Gabe der Sprachenrede, der Zungenrede hast, dann bete doch auch dafür, dass du die Auslegung bekommst. Denn der Geist spricht ja in dir und manchmal schenkt er dir dann auch diese Auslegung, dass das, was du gerade im Geistlichen gesprochen hast, du auch im Natürlichen aussprechen kannst. Und wieder zur Erbauung der Gemeinde. Also wir haben gelernt, dass du durch die Zungenrede, durch die Sprachenrede und deren Auslegung auch Botschaften von Gott weitergeben kannst. Und das führt uns auch zur Prophetie. Prophetie heißt für Gott sprechen oder von Gott sprechend, wie auch immer. Und auch wieder, Gott gibt durch Gedanken, durch Erinnerungen von Bibelfersen, manchmal auch durch ein Gefühl, also der Heilige Geist ist nicht nur auf unsere, aufs Hören und Sehen, sondern, hey, er nutzt alle Sinne. So kann man zum Beispiel auch, so doof das klingt, prophetisch riechen. Also ich hatte das schon mal, dass wir zu einem Einsatz gegangen sind und das war in einer alten Villa und wir sind da reingekommen ey, und das roch so nach Schwefel. Und ich habe gedacht, was ist hier los? Und eine andere Freundin, die hat das auch gehabt und alle anderen waren so, hä, nee, hier riecht's ganz normal, also vielleicht ein bisschen nach altem Haus, aber das riecht nicht nach Schwefel. Und wir haben gesagt, hey, Wir glauben, das ist was Geistliches und wir haben angefangen zu beten und dieser Schwefelgeruch ist weggegangen und stattdessen war so ein süßer Duft da, dass wir gemerkt haben, hey, die Atmosphäre hat sich verändert und der Geist spricht und diese Menschen, die diese Gabe haben, sind Fürsprecher, sie erzählen von dem, was Gott ihnen gezeigt hat, durch Bilder oder eben durch Bibelverse oder durch Worte. Und ich habe euch eine kleine Grafik mitgebracht, die das Ganze nochmal genauer erzählt. Denn in der Bibel heißt, ihr alle könnt prophetisch reden. Das lesen wir in 1. Korinther 14. Ihr alle könnt einer nach dem anderen prophetisch reden. Jetzt gibt es Einige, die diese Gabe der Prophetie haben, so wie wir es gerade gelesen haben, 1. Korinther 12. Und dann lesen wir in Epheser, dass es sogar das Amt oder den Dienst des Propheten gibt. Und das sind nur wenige. Und je je enger dieser Tunnel wird, desto genauer oder treffsicherer wird auch das prophetische Wort, das da weitergegeben wird. Ich kann leider nicht auf alle Gaben so im Detail eingehen, aber vieles ist auch übertragbar. So wie beim Glauben gibt es auch eben, hey, wir alle haben diesen Glauben und manche haben diese Gabe des Glaubens. ja. Und dann gibt es <lacht> so Apostel, ich glaube, dass die auch ganz oft diese Gabe des Glaubens haben, weil sie sehen, hey, da kann was entstehen und da sind neue Leiter und so. Ähm, wo es sich noch mal, zuspitzt. All diese Gaben sind gegeben worden zum Wachstum für die Gemeinde und Paulus sagt zu uns oder sagt zu den Korinthern und dadurch auch zu uns, ermutigt uns, eifert, streckt euch aus, hey, setzt alles daran, dass ihr diese Gaben bekommt. Die Gaben, sie können nicht erlernt werden aber sie können trainiert werden. Wenn du merkst, hey, ich habe da so eine Gabe, dann such Gelegenheiten, diese auch einzusetzen. Sei das in deiner Kleingruppe oder sei es auch mal hier im Gottesdienst. Wir haben äh, Menschen, die für den prophetischen Dienst da sind, die sind hinten und dann kann man denen das sagen und die prüfen das. Es gibt Prüfkriterien in der Bibel, da kann ich leider nicht drauf eingehen, aber hey, wir können das prüfen und so können wir uns auch schleifen und auch schauen, dass unsere ähm, Worte zielsicherer werden. Denn wenn wir Menschen Worte weitergeben, dann schwingt, dann schwingt da auch ganz oft unser eigenes mit. Ja? Es ist dann nicht 100% Gottes Wort, sondern wir interpretieren ja auch oft die Sachen hinein. Und je mehr wir das trainieren, desto zielsicherer werden wir. Ich habe auf der Bibelschule gelernt, dass es wichtig ist, sich den Kontext von Bibelstellen anzuschauen. Und ich rate dir auch, schau dir mal den Kontext an, in dem Dinge stehen. Und reiße nicht einzelne Bibelverse aus dem Kontext heraus. Und der Kontext von 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, wo es um die Gaben geht, ist 1. Korinther 13. Und viele von uns kennen diesen Bibelvers von Hochzeiten oder dieses Kapitel, denn es geht um die Liebe. Und wir lesen in 1. Korinther 13, 1 und 2. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in den Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Es kommt auf die Art und Weise an, wie wir diese Gaben einsetzen. Nicht um zu prahlen, nicht um anzugeben, nicht um zu sagen, ey, ich bin der beste Christ, weil ich habe all diese Gaben, guck mich an. Nee, es geht ums Dienen. In Demut und in Liebe sollen wir diese Gaben einsetzen, wenn du ein Wort der Weisheit sagst und keine Liebe hast, dann kann das ganz schnell abstoßen, richtig? Ja. Wenn du es noch so gut mit jemandem meinst, aber keine Liebe hast, dann ist es, ist es nichts. Ja, Wenn du Heilung um der Heilung willen erbetest, dann ist es vielleicht gut für den, der geheilt wird, aber es bringt nichts. Ich glaube, dass Gott manchmal auch einfach nicht wirkt, weil keine Liebe da ist, weil wir uns nur auf die Sensation fixieren, die dadurch kommt. Aber unser Fokus soll Liebe sein. Und wenn du die Infomail dieses, diese Woche gelesen hast, dann kam das auch wieder da drin vor. Hey, Liebe zu Gott und Liebe zu deinem Nächsten, zu dem anderen. Darauf sollen wir fokussiert sein und deshalb sollen wir dienen. In 1. Petrus 4, Vers 10 und 11 steht es auch so gut nochmal da. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jeder einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus eingesetzt werden, sodass Gott geehrt wird. Ihm gehören Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Wir sollen es für Gott machen. Nicht damit wir groß dastehen, sondern als Diener sollen wir das tun. Als Verwalter. Gott hat uns etwas gegeben und wir sollen es einsetzen. Und hier sind Menschen. Du hast vor Jahren dich schon mal danach ausgestreckt. Und du hast auch diese. Gabe. ich weiß nicht was, du hast sie bekommen, aber über die Jahre, über Enttäuschung, vielleicht auch durch Leiterschaft oder durch Kommentare hast du das nach und nach vergraben. Aber ich sage dir, sei ein guter Verwalter. Grab es wieder aus, polier es auf, setz es ein, lerne Lerne von anderen Menschen, die auch diese Gabe besitzen, und geh mit ihnen zusammen hin und setz es ein. Und Gott wird sich dazu stellen. Wir möchten gleich zusammen im Lobpreis uns echt dazu ausstrecken. Und wir wollen einen Raum bewusst schaffen für, für Gottes Wirken. Und Wenn die Band nach vorne kommt, dann möchte ich einfach nochmal wiederholen, was ich in der Predigt gesagt habe. Gott schenkt durch seinen Heiligen Geist verschiedene Gaben. Er teilt sie aus, wie er will. An uns ist es, uns danach auszustrecken. Unser Fokus ist Liebe. Und zuerst möchte ich mich nach dem Geber ausstrecken und nicht nach den Gaben. Ich möchte mich als erstes nach Gott ausstrecken. Er ist derjenige, von dem alles kommt und nicht nach dem, was Gaben sind. Hey, und der allererste Schritt, um Gaben zu empfangen, ist, Jesus zu zu deinem Herrn zu machen. Es bringt nichts, wenn du dich danach ausstreckst, nach Gaben, wenn du noch nicht mal den Geber kennst. Deswegen, hey, lerne Jesus kennen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann melde dich doch bei uns. Wir würden gerne da mit dir nochmal drüber sprechen, was es heißt, Jesus als Herrn anzunehmen. Gott schenkt verschiedene Gaben und wir dürfen darin wachsen und dürfen darin geben. Und wenn Gott dir in einem besonderen Maß Gaben geschenkt hat, dann wird er das auch anderweitig bestätigen. Und wer weiß, vielleicht haben wir hier auch einen Propheten unter uns sitzen, der wirklich auch dieses Amt des Propheten hat. Aber dann wird es durch andere bestätigt und nicht nur, dass du jetzt sagst, hey, ich kann prophetisch sprechen, ich habe das Amt des Propheten. Darum geht es nicht. Gott schenkt Gaben und wir sind Diener. Wir wollen das einsetzen als gute Verwalter dieser Gabe, dieser Gnadengabe, die er schenkt.